0: Hallo, wir sind die Kurses-Junkies und begrüßen euch zur Folge 0x17, aufgenommen am 26.12.2019. Wir sind Chris und Basti und wir sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's. Prost mit dem Kaffee. Ja. Jetzt mal wieder Prost, eine Mittagsaufnahme. Warte, ähm,
1: ja, eine Frühnachmittag. Mhm. Ah,
0: frohe Weihnachten erstmal. Ja, ist ja jetzt immer noch der zweite Weihnachtsfeiertag.
1: Ja, genau. Frohe Weihnachten.
0: Und ähm, wir haben uns ja... Am Anfang des Monats aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, wir verlosen was. Und da haben wir jetzt von euch 19 E-Mails bekommen. Das heißt also... Genau, jeder, der beim letzten
1: Mal nicht dabei war, das ist alles jetzt total zufallsmäßig gemacht. Also genau, Chris, ich weiß nicht, das ist auf random.org und er weiß, er muss eine Zahl von
0: 1 bis 19 ermitteln und ich habe die E-Mails hier und ich sage ihm dann die E-Mail von ähm, Eingangsdatum sortiert aufsteigend, wer denn gewonnen hat.
1: Und genau. Dann, äh, Und ich sage dann sagen, einfach nur... Chris, sag mal an. Soll ich mal drücken? Drück mal, ja. Okay, also ich habe 1 bis 19 schon eingestellt. Ich drücke den Knopf. Äh, soll ich Trommel? Ne, egal. 15. 15, alles klar. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt muss ich scrollen. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Der Karl-Heinz hat gewonnen. Gut, dann werde ich dem Karl-Heinz nachher einfach ja. mal eine E-Mail schreiben. Gut, ich habe es auch schon niedergeschrieben. Ja, sehr schön. Jetzt. Dass wir das nicht vergessen.
1: <lacht> genau, <lacht> das ist immer wichtig. <lacht> Gerade so, so etwas essentiellere Dinge, wo es nicht um uns geht. <lacht> so, super. Haben wir gemacht. Ähm, ich war noch eine, eine Schuldigkeit, äh, ich hatte noch eine Antwort, ähm, offen und zwar muss ich noch sagen in welcher Technologie der G473 ähm, gefertigt wird mhm. von der letzten Folge wo ich gesagt habe no, normalerweise erzählen wir immer was dazu aber ich habe es jetzt vergessen rauszusuchen also ich habe jetzt heute Morgen auch mal ein bisschen geschaut es ist nicht ganz so leicht rauszukriegen weil der G4 noch etwas sehr neu ist ähm, ich vermute also ich, ich erkläre auch, wie ich dazu komme. Ich vermute, dass er in 90 Nanometer gefertigt ist. Mhm. Äh, Hintergrund ist der, äh, durch die Taktrate äh, vermute ich, dass es die 90 Nanometer sind, äh, weil sie natürlich auch versuchen wollen, ihre Prozessoren so schnell wie möglich anzutreiben. Und ähm, da der 180 Megahertz oder 170 Megahertz hat, habe ich mal geguckt, was die standardgemäß, also was der schnellste, Controller von denen ist, den sie bei sich in der ha haben, die alle dokumentiert sind mhm. ähm, und mit welcher Strukturtiefe die gefertigt werden. Und zum Beispiel ähm, ist der der F4 war das, glaube ich, Moment, ich, ich suche ihn gerade raus, F, F4, genau, der F4 war 90 Nanometer und der kann bis 180 Megahertz hochgehen. Mhm der äh, als als Gegenbeispiel zum Beispiel äh, der, ähm, wenn ich jetzt auf eine andere Strukturtiefe gucke, der F0 zum Beispiel, natürlich, das ist auch ein ganz anderer Core, aber ähm, der hat 48 Megahertz bei 180 Nanometer.
0: Also je, ähm, je mehr Nanometer, die, desto
1: langsamer läuft das Ding. Ne? Das, ja, was das auch ein bisschen logisch Theorie ist. Dabei. weil ja, Klar, logisch. Das ja ist mehr ein bisschen logisch ist es schon. Werden, ne? Genau, und dann wird das Ding ja heißer mhm. und deswegen kannst du es nicht allzu schnell aufbohren. Ähm, der schnellste von denen, zum Beispiel der H7, den die aktuell auf den Markt schmeißen, der wurde in 40 Nanometer gefertigt mhm. und der hat ja 480 Megahertz. Und da, daher meine Vermutung. Die, die wissen jetzt, wie weit sie mit 90 Nanometer gehen können. Die haben, das sind die richtigen Strukturen, um analoge Power noch rauszuholen, so ein mhm, bisschen. Mhm. Und ich find, vermute einfach, dass die jetzt sich auch da, weil der H7, äh, der ist auch noch nicht so alt, und da glaube ich, dass sie da erst angefangen haben, ihre Erfahrungen mit 40 Nanometern zu sammeln jetzt. Und daher der, der, Zum Beispiel der H7 wurde anfangs nur mit 400 MHz gelauncht. Die haben irgendwann ein Datenblatt-Update rausgebracht, dass er 480 MHz kann. Ja? Auch wenn die erstmal wissen, wie ihre Hardware so funktioniert, können sie gucken, was sie so rauskitzeln können. Hm. Ist auch eher ungewohnt. Genau, normalerweise
0: da, ist es andersrum. Da wird er mit 500 MHz gelauncht und dann kommt irgendwann ein Rat ach ja,
1: 480 ist das höchste, was geht. <lacht> <lacht> ja, genau. Das war eher die vorsichtige Vorsichtige ja. Herangehensweise. Ja, oder, genau. Also oder von man daher
0: einfach zwei verschiedene Serien draußen. Einmal die Consumer und einmal die Industrial. <lacht> genau. Und die Consumer und sagt halt nachträglicher die geht aber schneller kaputt. Und äh, die Industrial, <lacht> genau. die soll dann nur mit 400
1: betrieben werden, hält die auch eine Weile. <lacht> ja, genau. Also von daher meine Vermutung 90 Nanometer. Hm. Ich, ich, Ist aktuell nur eine Vermutung. Sobald ich eine ähm, nachgewiesene Zahl lese, werde ich dazu noch nochmal. Stellung beziehen, ich versuche es mal auf dem Schirm zu halten. Ja, äh, ich glaube, ich schreibe es mir als Merker in jede Folge rein und gucke dann, dann, guck wir, dann wir mal, mal nach, ob es Fragen bei ST Vielleicht verraten wir. Ja, uns können das wir auch haben. mal machen, mhm. E-Mail e schreiben, ja, genau. genau.
0: Aber jetzt zwischen den Jahren kriegst du da wahrscheinlich eh keine Antwort.
1: <lacht> Vermutlich nicht, ne. <lacht> außer, außer der weiß es auswendig. Dann, weil er, er checkt ja seine E-Mails auch ständig. Mhm. <lacht> <lacht> Gut. Gut.
0: Um, kommen wir zu den Neuigkeiten wir haben oder beziehungsweise ich habe mal wieder in meiner Projektekiste gerührt und da ist mal was in die Hände gefallen wo wir uns auch schon eine Weile nicht mehr mit beschäftigt haben nämlich die Ersatzplatine für den 286er in unserem Bestückautomaten nämlich die STM 286er Baugruppe da haben wir ja <lacht> den STM 32F 400 ähm, ja. 15, ja, 75, ja, sowas, ja. ähm, irgendwas mit 5 hinten. Da drauf gekabelt, äh, der als Ersatz für die parallelen Interface-Karten im 286er arbeiten soll und dann eben eine ähm, Schnittstelle für die openpnp software bietet. Die openpnp software ist quasi das, was der 286er ähm, übernimmt. Das ist also quasi das Tool, mit dem man die, ähm, die Jobplanung macht und die äh, Feeder ähm, Verwaltung. Also des, das Tool weiß, an welcher Koordinate was für ein Bauteil abzuholen ist und wo es hinzusetzen äh, ist. Und die parallelen interfacekarten in dem 286er-PC, die steuern lediglich die Motoren an, um an diese Position zu fahren. Und das ähm, übernimmt jetzt quasi der STM mit äh, einer Software, die sich GRBL nennt. Oder Gribbel. Und ähm, die habe ich ja damals schon Portiert auf den äh, F4, sodass die da auch lief. Und ähm, das hat aber mit dem Open OpenPNP nicht richtig funktioniert. Also ich konnte mit OpenPNP keine Verbindung aufbauen zu, ähm, zu der Software. Das OpenPNP hat immer gesagt, nee, die Maschine antwortet nicht. Und ähm, jetzt habe ich das nochmal rausgekramt und nochmal genauer hingeschaut und habe dann einen, einen Blogbeitrag gefunden, äh, in dem drin steht, dass das GRBL mit diesem ähm, mit den Startbefehlen die das OpenPnP sendet. Also das ist, äh, OpenPnP sendet einen G-Code. G-Code ist so eine ähm, Steuerungssprache für CNC-Maschinen ähm, und da äh, ähm, werden halt einfach Maschinenbefehle versendet, die äh, aber in ASCII codiert sind, also in, in äh, lesbaren Zeichen. Und der heißt G-Code, weil diese ganzen Befehle alle mit G anfangen, also G0 bis G irgendwas. Und dann gibt es Maschinenbefehle, die fangen dann mit M an. Ähm, und es gibt diesen einen Maschinenbefehl M82. Jetzt habe ich natürlich vergessen, rauszusuchen, was M82 macht. Das äh, tue mal so mal nebenbei googeln, während ich da weitererzähle. Also der, dieser Befehl, der wird von ähm, OpenPnP verschickt und das GRBL kennt er nicht. Das heißt, GRBL hat einfach ähm, nicht darauf reagiert. Also M82 äh, gibt das Koordinatensystem absolute als absolut an, genau. Ähm, genau, habe ich auch gerade rausgesucht. Es gibt aber auch noch ähm, G91. G91 setzt die Maschine auch in den absoluten Modus. Also das ist ähm, G91 wird geschickt und GRBL kennt G91, äh, M82 kennt er nicht und deswegen bleibt er da hängen. Und ähm, OpenPNP kommt halt damit nicht klar. Das heißt, wenn man dieses Teil aus dem Startup-Code rausnimmt, dann läuft das. Und dann ähm, hat OpenPNP auch eine Verbindung zu der Maschine. Und jetzt äh, muss die Platte nur noch in die Maschine rein. Und das ist dann wieder der Part, wo der Christian mal vorbeikommen muss.
1: Und dann äh, werden wir das mal da reinkloppen. Genau, deswegen habe ich hier bei Neuigkeiten, ich soll es anknoten, hingeschrieben. Mhm. <lacht> und ähm, an der Stelle möchte ich auch nochmal ver verweisen. Ich habe es mir damals relativ einfach gemacht, hoffentlich. Ich brauche eigentlich nur die zwei äh, fetten Flachbands, links und rechts, ähm, ein Foto dazu haben wir ähm, am 26.04.2019 mhm. Pick and Place Teil 2 ähm, in unserem Blogbeitrag ähm, habe ich da mal so das, das Haar reingefotoshoppt. Ich habe halt einfach geguckt, oh, so sieht die Platte aus. Wir hatten noch ein Foto von der Draufsicht und dann habe ich gesagt, da soll es hin. Ich <lacht> habe das alles durchgestrichen mit rotem Stift und das war die Idee. Das heißt, ich nehme jetzt einfach zwei Flachbänder, hau die links und rechts dran. Ich glaube, das sind zwei 100-polige, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, 50 oder 100-polig, eins davon. 50 Genau. Die ich, ich, es könnte auch 50 sein. Ich habe auf jeden Fall alle Brocken damals schon bestellt gehabt. Jetzt hängt es halt, wahrscheinlich liegen die sogar bei dir im Keller hm. irgendwo rum. Wir brauchen ja, nur die Flachbänder, von, die habe ich nicht ja. bestellt.
0: Flachbandkabel brauchen wir noch, ja. Genau. Aber das ist ja das Schöne, an den Flachbandkabel, da kann man ja auch ähm, Kabel mit weniger Adern einfach nebeneinander legen. Das,
1: äh, man kann es sozusagen parallelisieren. <lacht> Genau. Gut. Ja. Genau, ja, das heißt, gespannt, äh, beim das nächsten Mal, wenn ich bei dir bin, schmeißen wir das Board rein mhm. und wenn es nicht direkt abbrennt, habe ich schon mal gewonnen. <lacht> Weil die Stromversorgung kommt, also wir haben keine Möglichkeit zu testen. Ja. Wir können jetzt wir könnten natürlich die Versorgungsleitung wegmachen und hinmachen und nee, komm da kennst du mich zu gut, ich schmeiß das mhm. da drauf. Ist ja Flachbänder 16
0: Ampere Sicherung in der Hausinstallation, ne? Das 5-Volt-Netzteil haben wir ja schon ausgetauscht. Ach, stimmt, <lacht> ja, ist ja ja schon genau.
1: Da ist ja schon ein etwas kleineres Netzteil drin. Ne? Also bauformmäßig. Genau, <lacht> Genau, also da, äh, das, das werde ich auf jeden Fall machen, wenn ich nächstes Mal bei dir bin. Genau,
0: also an der Front geht es auch weiter. Ich habe äh, jetzt die, die Kamera schon angebaut, also bei dem ähm, Bestückkopf, der da in der Maschine war gibt es einen ähm, Rotpunkt und mit diesem Rotpunkt konnte man Fiducials ähm, messen. Das heißt, man ist dann quasi mit dem Rotpunkt auf ein reflektierendes Fiducial gefahren und das hat dann ähm, eine Fotodiode in diesem Sensor geschaltet und damit konnte dann die Maschine die Fiducials messen, ob die an der Stelle sind, wo sie geplant waren, also ob die Platte an der Stelle richtig eingelegt ist oder äh, reingefahren wurde, weil die Maschine auch mit äh, Förderband klarkommt wenn man das da rechts und links anbauen kann, wenn man so viel Platz hat. Habe ich aber nicht. Und äh, ja, Da hängt jetzt eine Kamera drin, eine USB-Kamera, so eine, so eine ähm, Endoskop-Kamera. Der Nachteil ist, dass es nie dafür gedacht gewesen, um damit auch auf die Fieder gucken zu können. Das heißt, ähm, wir können nicht weit genug rüberfahren, um damit auch äh, auf die Fieder zu gucken. Also müssen wir jetzt nochmal äh, überlegen, wie wir das denn machen, ob wir da vielleicht die Kamera irgendwie ein bisschen schräg einbauen, dass die, ähm, die Stelle sieht, wo die, wo die Düse ähm, in den Fieder kommt. Weil äh, wir wollen ja mit dieser Kamera unsere Maschine ähm, einstellen können und das ist halt dann... Ah, ich hab's eine andere echte.
1: Rede. Ja, was denn? Eine zweite Kamera. Ja, eine quasi rechts festmachen. unten vom Kopf und eine links oben vom Kopf. Mhm. Dann sollten wir eigentlich immer die Möglichkeit... Natürlich haben wir dann zwei verschiedene Positionen, also zwei verschiedene Offsets. Aber ich glaube, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren, ne. Es, zumindest hätten wir dann zwei perfekt nach unten ausgerichtete. Ich, ich habe die Vermutung, wenn wir jetzt anfangen, das schief zu machen und so, dass wir dann wieder andere Probleme reinkriegen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das am besten lösen, ne? Genau. Supi. Ah, da freue ich mich schon drauf, wenn es seitlich mal weitergeht. Mhm. Ja. <lacht> Stück Automat. Das scheiß schwere Teil, Alter. <lacht> Oh, das in den Keller zu schleppen. Das war schon lustig, <lacht> ja. ja, ja. Gut. Ähm, hast du denn noch einen, einen, einen Tipp für uns? So ein
0: so so Common Sense Tipp. Ach so, ja.
1: Kateg Kategorie Common Sense Tipps. Ähm, ein Oszilloskop ist gut für Debugging von Serien, seriellen Signalqualitäten. Vielen Dank, dass du mir diesen Punkt übrigens überlassen hast. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also generell, wenn ihr irgendwie eine Verbindung nicht aufbauen könnt, Erstmal nachschauen, ob das Signal da ist. Ja? Genau, Ob also, das Signal da ist. Ja. Und, genau, dann äh, Osttimatrich schnell draufgehängt, die Flanken sich angeschaut, kommen sie auf die Pegel, stimmt der Takt. Äh, sehen die Flanken, genau, stimmt der Takt, sind die, sehen die Flanken gut aus, gibt es Überschwinger, gibt es Unterschwinger, also Sachen, ja. Ähm, das ist relativ schnell gemacht, wenn man Oszilloskop in der Ecke rumliegen hat, mal schnell anzuhängen und einfach mal drauf zu gucken. Genau. Ja. Und wenn man dann schon mal sicher ist, ah, da kommt was raus und es kommt bei mir am Controller oder am Transceiver oder wo auch immer, am richtigen Pin an, dann sollte es gehen. Und dann kann man in der Software weiterschauen.
0: Mhm, genau, weil ähm, das, das Problem ist ja, wenn du eine serielle Schnittstelle hast und die funktioniert nicht. Also die Daten von, von A kommen nicht nach B dann gibt es zwei Gründe dafür. Einfach die, die, der eine Grund ist, dass die physikalische Signalqualität einfach unzureichend ist und die Signale entweder gar nicht da sind oder, oder zu schlecht aussehen, sodass der Empfänger die Signale richtig empfangen kann. Und der zweite Grund ist, dass die Signale in entweder der falschen Reihenfolge sind oder die falschen Signale. Und ähm Dafür kommt dann ein anderes Werkzeug rein, das ist jetzt mein Common Sense-Tipp, ne? dass der Logic Analyzer dann fürs Debugging gut ist, wenn man den Inhalt der seriellen Signale debuggen möchte. Weil das ist mit dem Oszilloskop wieder nicht so leicht, dazu brauchen wir nämlich relativ viel Speichertiefe. Das Oszilloskop schreibt ja ähm, konstant einen Spannungswert mit. Das ist ja alles, was so ein Oszilloskop macht. Und ähm, ein Logic Analyzer, je nachdem wie er aufgebaut ist, kann teilweise auch... Ähm, die Zustände äh, der, der einzelnen Pakete. Also, wenn du jetzt zum Beispiel so ein UART-Signal hast, dann kann der Logic Analyzer eben auch speichern, da ist jetzt eine A5 gekommen. Anstatt äh, da sind jetzt so und so viele mega äh, wie nennt man das dann? Ja, mega -Samples, Ja, Mega-Samples. Ja, Mega-Samples, ja. Genau. Um, oder Sample Points. In, in, in oder? Sample Points, ja. In, in dieser, in dieser uh, Zeiteinheit gekommen und das kann dann um, dekodiert werden in eine A5. Ein Logic Analyzer kann man halt auch einfach mal 5-6 Minuten lang laufen lassen. Ich habe noch keinen Ostsee gesehen, das eine Speichertiefe hat von 5-6 Minuten, um dann da noch irgendwelche Kilohertz-Signale zu samplen. Also ich meine, natürlich kann man ein Oszilloskop auch so einstellen, dass man 5-6 Sekunden aufnehmen kann, aber dann hast du wahrscheinlich nicht diese Tiefe, die du da gehen kannst, um dir deine Logikwerte auch anzugucken.
1: Ja, auch die, Be die Bedienung im Oszilloskop ist ja dann ein bisschen, ich sag's halt nicht, was das, Werkzeug, also das, ja. das genau, ist das Genau, das, das ich mit den, mit den
0: Tipps daraus wollte, ist äh, beide, aber also es gibt Oszilloskope mit Logic Analyzer Eingang. Ähm, die sind auch gut, aber halt äh, mehr für so eine Momentaufnahmenuntersuchung. Und ein, ein dedizierter Logic Analyzer ist halt da äh, für seriellen Datenstrom wesentlich effizienter.
1: Ja, genau, das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe. Genau. Also unser Common Sense Tipp, abgerundet ist,
0: nehmt das richtige Werkzeug, dann tut es auch nicht so weh. <lacht> genau.
1: Man kann auch im Schraubenschlüsselnagel in die Wand hauen. Das ist
0: richtig. Ja.
1: Gut. Ähm, da, nur weil wir das gerade erwähnt haben, ähm, zu dem, dem Thema äh, UART, mhm. Was ja tatsächlich passiert ist, wegen Oszilloskop, um mal schnell hingucken, äh, du hattest ja angefangen, die Software zu schreiben für unseren Design-Contest. Ja. Und ähm, da hatten wir den UART 2 auch ausgewählt. Mhm. Äh, und du hast ja angefangen mit dem äh, mit dem Stack äh, von, von Eval Boards. Mhm. Und der UART 2 ist rein zufälligerweise auch genau der Debug-Port für den... Äh, ST-Link, der da drauf ist, oder was darüber... Ich glaube, es ist ein ST-Link, ja. Ja, jetzt ist es ein J-Link. Oder ein J-Link. Jetzt ist es... J <lacht> ja, okay. Also es gibt von, von Sega
0: gibt es die Möglichkeit, diese Nucleo-Onboard-Debugger ähm, umzuflashen auf einen J-Link-Lite. Und ähm, dann kann man halt die ganzen Sega-Tools verwenden. Und wir haben bei uns in der, in der Firma halt ne, die, die äh, Lizenz dafür, diese Tools auch gut zu verwenden. Und ähm, die verwenden wir dann. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man... Ähm, so evolutionsmäßig was betrachtet, da einfach dann immer den J-Link drauf zu flashen, um die Debug-Tools zu verwenden. Also system Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist,
1: dass der halt immer den ua 2 überschrieben hat. Wir hatten uns zu Beginn gewundert, warum auf dem UR2 nichts rauskommt. Das sieht doch alles ganz gut aus. Und dann irgendwann ist es dir per Zufall aufgefallen, dass auf der seriellen Debug-Konsole was rauskam. Irgendwie so. War ganz, lustig, war ganz lustig, ja. ja also, es war halt nicht auf dem Pin auf dem Controller, sondern auf dem Debug-Pin im Jailing. Ja, genau, also man, man, konnte
0: nicht, äh, man konnte den nicht auf einen ähm, bidirektionalen UART stellen. Das hat er nicht boah, mit sich machen lassen wollen. Da ging nichts. Ja.
1: So, dann äh, würde ich noch weitermachen mit dem PCB Design Contest. Mach das. Wie weit sind wir Und denn zwar, da? Im Momentan ist es so, dass auf meiner Seite alle Bauteile soweit angekommen sind, mhm. also die, 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 die Widerstände, die Controller, äh, die Magneten. Ähm, du hast die Pins bestellt, sind die denn schon bei dir angekommen? Die Proco pins ja, die sind angekommen, ja. Okay, gut, das heißt wir warten tatsächlich nur noch auf die Hardware, auf die mhm. Flachbaugruppe, ja. dass wir dann alles draufschmeißen können. Ähm, da habe ich... Um Geld zu sparen, halt auch diesen 20-Tage-Service genommen. Ich vermute, dass die die nächsten ein zwei Wochen werden die hier eintrudeln. Mhm. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, wenn wir unsere ersten Hexagon-Platten. Also ich habe auch die Displays bekommen. Ja, sehen alle gespannt, sehr gut aus. Ja. Das sind so genau, ne? Also diese Displays sind genauso, wie ich es erwartet habe, mhm. dass sie die Stiftleisten nicht drauf gelötet haben. Mhm. Ja, kostet wo, ja extra. wo noch. Ja, ist ja Aufwand. Die, die Stiftleisten sind aber da. Schmeiß mhm. mal weg, was da ist. <lacht> ich habe mir hier noch was hingeschrieben, eine Frage, die ich dir hier live stellen wollte. Okay, ja. Und zwar, was hältst denn du von der Idee, wenn wir die PCB-Engine, also das Interface, wie wir mit der Hardware kommunizieren, mhm. offenlegen, sodass auch andere Leute, ähm, wir haben ja die Idee, später per Android-App oder UART oder Bluetooth irgendwie auf die Kiste draufzukommen. Mhm. Wenn wir uns mal überlegt haben, welches Interface denn das ist, um den Displays ihre Informationen zu geben und um die Buttons auszulesen und so weiter, wenn wir das offenlegen. Mhm. Dass auch sämtliche andere Leute, die Bock drauf haben, sich von uns so ein Hardware-Set holen können. Wir verdienen da kein Geld dran, das ist eher just for fun, um dann auch selber Spiele entwickeln zu können.
0: Ja, klingt gut. Also ich meine, wir dokumentieren ja sowieso immer viel, auch auf dem Blog. Das Ganze jetzt nochmal so schön zu polieren und dann äh, sinnvoll rauszubringen, ja klar, können wir machen.
1: Genau, ich habe da noch, hier, ja, das ist Traum. <lacht> das Traum wäre jede Schule, ich lese es einfach vor, wie ich es hier hingeschrieben habe, weil ich es gut finde. Wenn jede Schule zwei bis fünf von diesen Spielbretts später mal einsetzt, dann verdienen wir auch Geld, weil dann haben wir Stückzahl. Mhm. <lacht> und äh, die Kids äh, lernen quasi so, äh, Android oder so zu programmieren mhm. und haben quasi ein spielerisches äh, Rangehensweise. Ich habe damals angefangen mit QBasic auf dem PC-Monitor und habe Kreise und Ficke und Dreiecke gemalt, die mhm. sich da ein bisschen bewegt haben, also so habe ich damals angefangen wäre natürlich cool wenn hier so ein interaktives Spiel wenn, wenn so der, der Lehrer kommt und sagt hier programmier hier mal für das Ding Tic Tac Toe ja nee, klingt Oder gut das klingt echt gut das können wir gerne tun ne? gut dann äh, kommen wir zur Kategorie Chip der Woche mhm. äh, ja ich habe es ja vom letzten Mal schon angekündigt deswegen übernehme ich das jetzt an der Stelle nächstes Mal darfst du auf jeden Fall <lacht> Ähm, muss ich ich habe gesagt, anfangen, es gibt. den. <lacht> genau, das was wir das nächste Mal nicht vergessen. Nee, ähm, der STM32 F450 ist äh, der billigste STM oder Mikrocontroller, den ich gefunden habe, der ein TTL-Display-Interface bietet. Also es ging darum. Hintergrund war der, ich habe einen Arbeitskollegen, der sich mit den STM sehr, sehr gut auskennt, gesagt: Was ist denn das billigste, der billigste Mikrocontroller? Den es gibt, um ein Display mit Informationen zu versorgen. Ähm, das heißt im Endeffekt nichts anderes wie RAM-Inhalt von äh, Display-RAM-Inhalt woanders hinzuschmeißen. Ja, also genug RAM zu haben für Display, ne? Ja, also du schmeißt extern natürlich dann einen RAM drauf, kostet dann, keine Ahnung, 2 Euro oder was, mhm. was. Was du halt brauchst, um das Display zu befeu befeuern. Genau, und dann, ähm, ich habe gesagt, auf jeden Fall Full HD muss es können und so weiter, also. Das war so die, die, die Herangehensweise. Und dann hat er mir den F450 empfohlen. Der kostet äh, ungefähr 3 Euro mhm. äh, auf der ST-Homepage beworben. Also das fand ich schon sehr, sehr sportlich. Ich habe immer in, im Kopf gehabt, dass solche Controller oder, oder Prozessoren, die in der Lage sind, Displays zu befeuern, so Minimum 8 Euro kosten. Mhm. So 5 so bis 8 Euro hatte ich immer im Kopf. Ja? Und da war ich dann schon... Sehr erstaunt. dass also hat auch das, genug das, das Pins
0: hat, dann für, für RAM und TTL.
1: Das war der, der auch genug äh, Pins hatte, mhm. ja. Weil das Problem es gab ist ja, das,
0: das, das TTL-Display, das hat ja schon allein so 40 Pins, die das braucht.
1: Und ähm, der RAM ja dann auch. Genau. Nee, nee, der, der, der sollte das haben. So sind wir zumindest damals auseinandergegangen. Und mhm. wir haben dann auch die, das Cube an sich genommen, die Oberfläche, um äh, Informationen über was ist tauglich hm, äh, hm. zu nehmen. Und das hat gut funktioniert. Also, der, wie gesagt, für drei Euro kann man damit ein Display anschmeißen.
0: Naja, schön. Hm.
1: Natürlich kann man es für drei Euro nicht fertig anschmeißen. Man braucht noch Spannungsversorgungen ja, und, und Speicher also und so weiter. Man hat einen Controller dafür dann schon mal. Genau. Ich sag mal so, ein Beispiel ist, du willst nicht viel Wiederholrate haben. Ne? Hm. Dann könnte man die Display-Inhalte auch äh, auf eine externe SD-Karte ablegen oder so und die dann per SPI reinholen, mhm. dann auf den auf den, auf den den Memory schmeißen und dann jedes Mal die die die, die Memory-Acceleration dann das Display up updaten lassen. Mhm. 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 Ich vermute jetzt, dass da das Problem sein wird, dass man nicht die Wiederholrate hinkriegt, die man gerne hätte, wenn man so Ja, aber das, wie, das, wie, das wie,
0: wie sieht das denn bei TTL-Interface aus? Das Interface ist doch... Äh es ist doch clockunabhängig beim Bedienen von dem Display, weil so ein Display mit TTL-Interface, das muss ja relativ häufig bedient werden, auch wenn man nicht viele Bild-Updates hat. Sondern man muss ja dann die 30 Frames ähm, für das Display weiterhin halten, oder? weil da ist ja kein, kein ähm, Controller auf dem Display, der das macht, sondern das macht ja dann
1: dein Controller, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? War das... Ja genau deswegen sage ich ja der der kann ja diese Memory Acceleration das heißt der holt ah, ne, ständig dann,
0: der hat der hat quasi seinen seinen ähm, Frame Buffer Pointer und von da holt er sich dann den Inhalt vom Display genau und das ist unabhängig mhm. vom
1: Prozessor an sich das heißt der Prozessor kann im Hintergrund weiter seine Arbeiten erledigen und ist nicht die ganze Zeit damit beschäftigt das Display zu aktualisieren
0: ah ja okay
1: genau Äh, sieben
0: <lacht> ja, du hast die ganze Zeit F äh, 450 gesagt, aber bei dir in der 10. Achso, F750.
1: Entschuldigung. Habe ich 450, da tut mir leid, ich meinte F750. Ah, okay, gut, ja. Ich, ich habe im Inter in Hintergrund auch, gibt es denn 450 überhaupt? Jetzt muss ich gucken. FC32 F450. Nee, da spuckt Google auch überhaupt nichts aus. <lacht> jetzt F750? <lacht> ja, den gibt's. Entschuldigung an dieser Stelle. Ich meinte ja, F750. F750. Okay,
0: gut, ja, dann, 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 dann passt das ja.
1: Weil gut, ich habe ähm, hab ganz
0: still und heimlich gesucht und habe ihn auch nicht gefunden.
1: Ja, also F750-Verzeihung. Ja, gut. Also der ist das quasi CNC. unser Display-Controller. Genau. Für, für Displays genau.
0: Ähm, die TTL. Hat er noch irgendein anderes? Kann der auch irgendwie sowas MIPI oder sowas?
1: MIPI kann er auch, ja. Mhm, okay. Weil das ist ja durchaus äh, pinsparend dann, ne? Ja, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir auf dem Handy-Display gehen können mit einem bp interface mhm. ja. Später mal. Also, Hintergrund war natürlich für unser Brettspiel, für unser Design-Contest, irgendwann mal äh, ein Android-unabhängiges Gerät zu entwickeln. Mhm. Oder von mir aus läuft dann Android drauf, spielt keine ja keine Rolle.
0: Dann nicht mehr mit dem STM32.
1: Ja, natürlich nicht, <lacht> aber so, so ist erstmal so die Idee, mhm. möglichst. Günstig, irgendwie was zusammen zu, zu, zu knoden. Genau. Und da kamen wir dann auf diesen F750. Mhm. Genau. Das nächste heißt, muss ich das parallel auch googeln und dann merke ich schon, dass ich es vertippe. Mhm. Weil stehen tut sie ja hier richtig.
0: Mhm. <lacht> Gut. Oh ja, der, der hat 320 Kilobyte RAM. <lacht> Nicht schlecht. Also 64 das Kilobytes reicht hat der Flash Memory. Das, das reicht für so eine Applikation. Ja. Und, ähm, weil du musst ja in dieser Applikation dann auch keine Daten ablegen, ne? das ist ja meistens ein externer, weil da brauchen wir dann viel, viel mehr. Ne? Ähm, wenn man Grafiken und sowas anzeigen will, auf dem Display, dann brauchen wir ja viel mehr als äh, ein paar Kilobyte. Da ist es dann egal, ob es jetzt 64 oder 256 Kilobyte ähm, Chipspeicher sind. Ne?
1: Ja, ja. Ja, der 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 ist auch an sich, das ist ein, ein schöner Media Prozessor, mhm. also Controller, der der hat äh, Kamerainterfaces, SPIs, HDMI, Ach, sämtlichen Kram, den man so hat. Leanbus, äh, Modem-Controller intern, ähm, Serial-Audio-Interface, ja, SPDIF-Inputs. USB hat ja. er? genau. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, steht jetzt hier nicht dabei. Ich glaube, der hat auch dieses USB-Power-Delivery. Mhm. Sehe ich jetzt hier nicht, aber zumindest weiß ich, dass es der G4 hatte vom letzten Mal. Aber sie sollten es eigentlich jeder zuschreiben, wenn er hat. Mhm. Ja, vielleicht hat er es auch nicht. Kann sein, dass er es nicht hat. Aber macht ja steht, nichts. Steht jetzt auch ja. nicht so explizit dabei. Also hat das wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Genau. Der hat aber diese Chrome Art Acceleration. Mhm. Also, also die den, den, ein bisschen. Die Grafikeinheit. Genau, dass er ein bisschen, bisschen grafisch rumrechnen kann. Und von daher, nicht schlechter Media Prozessor oder Controller. Ich sag immer Prozessor. Tut
0: mir leid. <lacht> da ist auch Prozessor drin, ne?
1: Ist auch Prozessor drin. Gut, ähm, wenn du nichts hast, könnten ja, wir von mir aus Weihnachten. Ich habe nicht viel gemacht jetzt
0: die letzten Tage, außer sitzen ähm, ja, ich, ich und nicht. essen.
1: Sitzen und essen. Und dann zwischendrin nochmal sitzen.
0: Hm. Und aufstehen zum Kühlschrank gehen, weil essen. Genau, oder trinken. Ja. Aufstehen und trinken. Genau, und jetzt geht's auch gleich weiter. Also nicht, mit, Gut. nicht mit Essen, sondern mit, äh, mit Weihnachten. ne? <lacht>
1: Wieder weiter äh, die bucklige Verwandtschaft abklappern. Ja, mhm. so bucklig sind sie noch nannt. <lacht> Alles klar. Gut, dann äh, mache ich das Outro. Mhm. Ähm, das waren die Kurzlos junkies Ihr findet uns unter www.kurzlustjunkies.de. Wir sind auch auf Spotify oder iTunes zu finden. Äh, wir freuen uns auf Feedback, als Kommentar auf der Webseite oder auf Twitter oder at, auf at platinenmacher oder at the oder schickt uns einfach eine E-Mail an feedback.kurzlosjunkies.de äh, Wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten, sei es über Elektronik oder andere interessante Themen, dann schreibt uns ebenfalls. Wir sind immer interessiert, uns mit euch zu unterhalten. Und dann haben wir hier noch äh, schöne Merker hingeschrieben. Kleine Erinnerung, wir sind am 26. Februar auf der Embedded, also zum mhm. Thema euch mit uns zu unterhalten. Genau, ja. Und äh, dann haben wir hier noch einen zweiten Merker, nachdem wir es jetzt mal nachgeschoben haben. Äh, einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Richtig, genau. Ja, ähm, wir hören uns dann nächstes Jahr. Tschüsschen. Ciao.